Meilleur Maxima Culpa, euh, nous allions un prédicateur invité ce matin. Alors cet après-midi, j'ai décidé de vous parler de la tentation euh, à partir du texte de Jacques, chapitre 1, verset 13. Mais je ne veux pas aborder la tentation dans l'angle de euh, notre... Euh, premièrement, dans l'angle de notre... Euh, de la difficulté que la tentation peut représenter pour nous. On va toucher à cette question-là, mais surtout de la tentation et de la difficulté théologique qu'elle représente par rapport à ce que ça nous est dit sur notre Dieu. Euh, le titre de mon message est volontairement euh, choquant. Le Dieu, Dieu, le tentateur, tenté. Euh, et ça semble contredire ce que Jacques nous dit de Dieu. Alors, écoutons la parole de Dieu, Jacques 1, verset 13. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. » Entre Dieu bénit ta parole. Alors, je veux aborder cette question-là, sous cet angle-là théologique. Dieu tente-t-il ou ne tente-t-il pas? Dieu peut-il être tenté ou ne peut-il pas être tenté? Euh, on a une affirmation ici qui semble contredire ce que d'autres textes de la parole de Dieu nous disent. Il est vrai que nulle part la parole de Dieu appelle Dieu tentateur. Cependant, le même verbe « tenter », qui est le verbe euh, « peiradzo » en grec, est euh, employé pour Dieu. Comme sujet, Dieu tente. On a dans Hébreu, chapitre 11, verset 17, une instance de ce verbe où nous lisons « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut peiradzo, lorsqu'il fut tenté. » Ça ne nous dit pas que c'est Dieu qui l'a tenté. Euh, mais si on voit, on va regarder dans le, le, le passage de l'Ancien Testament auquel euh, Paul, j'ose dire Paul, qui a écrit l'Épître aux Hébreux, mais bon, peut-être pas Paul, euh, mais lorsque l'incident plutôt qui est rapporté, euh, c'est dans Genèse 22, le, le verbe tenter est utilisé dans le texte en hébreu. Et c'est Dieu qui tente. On a dans Genèse 22, verset 1, « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » C'est le verbe « nasa » qui est le verbe « tenter » en hébreu. « Dieu tenta Abraham et, lui, et Abraham lui dit, « Me voici. » Alors, comment est-ce qu'on réconcilie? Il me semble que c'est fort un peu. C'est lequel qui est, qui est amplifié dans les haut-parleurs? On les baisser tous les deux. On va mettre au nombril. On dit un micro-cravate, mais moi je porte un nœud papillon. Comme ça, c'est correct? D'accord. Alors, comment est-ce qu'on réconcilie ce que Jacques nous dit à propos de notre Dieu? Que Dieu ne peut tenter lui-même et que l'Épître aux Hébreux nous dit que Abraham a été tenté et c'est Dieu qui est l'auteur de cette tentation, selon ce qu'on lit dans Genèse 22.1. Alors bon, la solution est assez simple et probablement que beaucoup... Euh, la connaissent ayant déjà euh, réfléchi à cette question-là, c'est que 
en grec comme en hébreu, les, le verbe qui est utilisé pour parler de la tentation, euh, le verbe « peradzo » ou « nasa » a un double sens. Il signifie « tenter euh, » comme le diable qui tente, mais il signifie aussi « éprouver »,« tester ». Et euh, donc, il existe deux types de tentations. Richard Muller, dans son, son dictionnaire de, de théologie, ou plutôt de, de, de termes grecs et latins qui sont à la base de notre théologie euh, protestante, euh, euh, explique qu'il y a euh, deux, deux types de tentations dans les, dans les Écritures, mais aussi dans l'interprétation des Écritures, dans la, la, la tradition chrétienne et spécifiquement la tradition protestante et réformée. Il y a, euh, on envisage la tentation de séduction ou la tentation de probation. Deux sortes de tentations. La tentation de séduction, c'est quoi? Euh, c'est une épreuve de séduction derrière laquelle se cache le dessein de Satan ou d'un autre agent malveillant pour attirer une personne dans le péché. Ce que Dieu ne fait pas. Quand Jacques dit « Dieu ne tente lui-même personne », il ne fait aucune tentation de séduction, jamais d'intention malveillante pour essayer de séduire qui que ce soit, de faire ressortir le, le, le péché. Mais il existe une autre sorte de tentation, la tentation de probation, qui est donc une tentation probatoire ou une épreuve de probation qui vient de Dieu et a pour intention de tester et de renforcer la foi et l'obéissance d'un croyant. Alors, quand Jacques dit que Dieu ne tente lui-même personne et ne peut être tenté, il ne parle pas dans un sens absolu. Mais il, il se réfère spécifiquement à ce sens du mot « peirazo euh, » qui a la, 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 la connotation d'une tentation de séduction. Euh, Dieu ne cherche pas à séduire, ne cherche pas à entraîner personne dans le mal. Cependant, ça n'exclut pas cette affirmation que Dieu puisse tenter, parce qu'il est dit ailleurs que Dieu a tenté, mais il faut interpréter ça comme une tentation de probation, de mise à l'épreuve. Maintenant, notre Seigneur nous enseigne à prier, notre Père ne nous induit pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Alors, si... C'est l'intention de Dieu de nous éprouver. Comment est-ce qu'on est appelé à le prier de ne pas nous induire, de ne pas nous mettre dans l'épreuve de probation? Alors, comment comprendre cette pétition que notre Seigneur nous enseigne à prier? Comment réconcilier ça avec le, le, le texte que nous avons lu dans Jacques 1.13? D'abord, il faut dire que cette prière dans notre Père, ou cette sixième pétition ne signifie pas que nous pouvons éviter toute tentation ou épreuve. Et nous ne sommes pas en train de dire à Dieu qu'on ne veut et qu'on refuse d'être euh, éprouvé de quelque façon que ce soit. Ce n'est pas ce qu'on dit à Dieu, parce que l'épreuve de la foi est voulue par Dieu. Et elle est nécessaire pour la croissance spirituelle. Et c'est la foi a besoin d'être mise à l'épreuve pour pouvoir être purifiée et pouvoir être renforcée et croître. Et donc, c'est la, la pédagogie divine nécessaire pour notre croissance spirituelle. Donc, ça serait contraire à la volonté de Dieu que de prier Dieu de ne jamais être éprouvé. Pierre nous dit, dans sa première épître, au chapitre 1, versets 6 et 7, il dit que il faut, en ce moment... Euh, 
passer par diverses épreuves. Hein, C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristé pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Imaginez si vous euh, élevez des enfants, euh, que euh, votre enfant vous demande « Moi, je ne veux pas aller à l'école, je ne veux pas être mis à l'épreuve, je ne veux pas avoir à subir des tests, euh, je ne veux pas avoir à, à, à passer par les pressions de la ville, pression sociale, de, 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 de tout l'apprentissage et de, euh, de me conformer à, à quoi que ce soit, je veux être épargné de tout cela. » Est-ce qu'un parent bienveillant épargnerait l'éducation, l'instruction à son enfant parce que c'est éprouvant et c'est difficile, parce qu'il va être parfois testé? Un, un bon parent va, euh, sans, de, pas de façon euh, à outrance, euh, mais va vouloir que son enfant puisse faire face aux tests de la vie, à des difficultés, à des apprentissages, à être confronté à des réalités. On ne va pas juste les élever dans la ouate ou on les garde euh, à la maison. Euh, et je dis ça, nous, on fait l'école à la maison. En tout cas, on le fait un, un, un bon bout de temps. Euh, mais euh, on veut en même temps que nos enfants atteignent une maturité. Comment est-ce que ça va se passer, cette maturité? Ben, ils doivent être confrontés à la réalité de la vie. Ils doivent apprendre ce, 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 ce qui se passe dans le monde également. On ne les expose pas à, à n'importe quoi et tout ce qui se fait de travers dans le monde. Mais pour qu'ils puissent croître, pour qu'ils puissent devenir des adultes, pour qu'ils puissent se maîtriser eux-mêmes, ils doivent être éprouvés. On ne peut pas juste les garder tout confortables et tout faire pour eux. On veut qu'ils deviennent des adultes. Ben, Dieu est un père qui n'a pas l'intention de laisser ses enfants rester de petits-enfants. Son projet, c'est que nous devenions des hommes et des femmes matures, des hommes et des femmes qui ont été exercés dans le discernement et qui ont été éprouvés. Et il veut que notre foi ne reste pas au stade d'une initiale, euh, d'une foi qui manque d'instruction, d'une foi qui manque d'expérience euh, et, et qui n'a jamais été testée et éprouvée. Et donc, Dieu a un plan pédagogique où il va nous mettre à l'épreuve, tôt ou tard, pour notre croissance, pour notre bien. Et l'apôtre Pierre en parle comme d'une nécessité dans la volonté de Dieu, lorsqu'il dit « puisqu'il le faut ». Et ça ne sera pas toujours agréable. Par moments, lorsque Dieu éprouve... On vit des tristesses. Il parle même ici, vous allez être attristé pour un peu de temps. Par quoi? Par diverses épreuves. Vous allez avoir de toutes les couleurs. Mais ça va donner une plus-value à votre foi. Votre foi va prendre de la valeur. Parce qu'elle va être, en étant éprouvée, elle va être débarrassée de, euh, des corps étrangers, un peu comme l'or qui est impur et qui doit être mis au creuset pour le débarrasser de, des impuretés et de ce qui n'est pas propre à l'or pour en faire un or pur. Jusqu'à ce que l'orfèvre, ils font, ils font l'or, jusqu'à ce qu'ils voient clairement son reflet, le reflet de son visage dans l'or fondu, parce qu'il n'y a plus ces déchets, ces impuretés qui ont été retirés 
lorsque l'or a été fondu, ben Dieu veut voir le reflet de sa gloire dans notre vie. Et il utilise le feu de l'épreuve pour nous purifier, pour purifier notre foi, pour nous apprendre à dépendre de lui, pour nous instruire plus euh, en étant mieux fondés dans sa parole. Parce qu'on croit des fois des choses qui ne viennent pas de sa parole, qui sont des impuretés, qui ont été amalgamées à nos croyances, mais dont on doit être débarrassé. Alors, lorsque nous prions, ne nous induis pas en tentation, on n'est pas en train de dire à Dieu, ne nous éprouve pas. Mais on est en train de lui demander son secours pour être soutenu dans quelque épreuve que nous aurons à traverser. J'ai aimé ce commentaire de Kent Hughes, qui a un commentaire sur le sermon sur la montagne, et qui, qui commente ce verset de Matthieu 6, 13, « Ne nous induis pas en tentation » de la façon suivante. La bonne façon de prier dans la tentation ne consiste pas à demander que nous soyons délivrés de toute tentation, car il est nécessaire de l'affronter et de la surmonter pour la santé de nos âmes. Mais la prière appropriée consiste à demander à Dieu de nous délivrer des tentations trop fortes et en reconnaissant que nous sommes faibles et susceptibles de plier sous l'épreuve. Donc, ne nous induis pas en tentation c'est de demander le secours de Dieu dans l'épreuve, reconnaissant que Dieu va nous éprouver et que ça fait partie de sa volonté pour nous. Et conséquemment, nous devons apprendre à voir nos tentations dans, de la bonne façon. On est appelé par Jacques, dans, au début de son épître, à voir nos diverses épreuves. Et c'est le même mot qui a le sens de tentation, nos diverses tentations, comme un sujet de joie complète. Pas les voir comme euh, quelque chose qui est contre nous, quelque chose qui nous empêche de nous épanouir. Hein, si j'avais la vie de mon frère ou de ma sœur, moi aussi je serais heureux comme lui est heureux ou elle est heureuse. Et là on regarde et puis on, on méprise ce que nous avons, parce que nous n'aimons pas l'épreuve. Mais le Seigneur nous amène à changer nos lunettes et à dire, non, non, considère tes épreuves, celles que moi j'ai prévues pour toi, les épreuves dans ton mariage, dans ta vie de famille, avec tes enfants, dans tes relations, avec tes parents, avec tes frères et sœurs, avec tes collègues, dans tes relations éprouvantes, dans tes, dans tes euh, circonstances parfois difficiles, dans cette épreuve, dans cette maladie, dans cette limitation, dans ces difficultés financières, dans la diversité des épreuves. Les diverses épreuves, le mot euh, réfère à la, 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 aux épreuves multicolores. Vous avez certainement déjà entendu le pasteur Perron euh, partir sur l'illustration de, de la tunique multicolore de Joseph. Là. Bon, ben voilà. <rire> Quand on en voit de toutes les couleurs. Mais le point, l'impératif que nous avons ici, c'est considérer ou regarder comme un sujet de joie complète. C'est-à-dire qu'il faut changer notre perspective. Le voir comme un avantage et comme l'instrument choisi par Dieu pour nous rendre conformes à l'image de son Fils. Alors, au lieu d'être frustré de l'épreuve, de s'en plaindre, il y a une place, je pense, pour une, une plainte chrétienne, là, une plainte comme on voit dans les, dans les psaumes de lamentation, comme on voit Job qui, qui, qui se plaint, mais pas une plainte 
rebelle à Dieu, mais il y a une place pour une certaine plainte qui est compatible avec cette perspective que nous entretenons sur l'épreuve. Qu'on ne se voit pas juste comme une victime pauvre de moi, mais « Ok Seigneur, c'est ce que tu veux pour moi. C'est l'école dans laquelle tu veux m'envoyer. Je l'accepte. » Voyez-vous, même le Fils de Dieu, qui était sans péché, a été rendu parfait par la souffrance dans l'épreuve, dans la tentation. Hébreu 5, 1 à 10. Nous, on a l'idée que rendre parfait veut dire que tu étais imparfait, tu avais des péchés. Mais si vous lisez attentivement Hébreu 5, 1 à 10, il y a l'idée de parfaire. Parce que la nature humaine, même celle que Christ a prise, pouvait être parfaite. C'est-à-dire qu'il n'a pas pris une nature humaine qui était achevée. Elle était sans péché, mais il pouvait progresser dans son état. Il pouvait apprendre des choses qu'il ne connaissait pas en tant qu'humain. Il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Souffert. C'est comme ça qu'on conjugue, qu'on on accorde notre participe passé. C'est ça, hein, du souffert, exact. C'est fatigant à quelqu'un qui, se, qui, se, qui analyse sa grammaire pendant qu'il prêche. Mais donc, si le Fils de Dieu, sans péché, a pu progresser dans son état, pas, de la, pas comme nous, dans notre sanctification, il y a l'idée qu'on passe de, de mauvais à bon, mais il est passé de bon à meilleur. Il a progressé dans son obéissance, dans sa, dans sa, dans, dans, je dirais dans son, son amour. Je parle dans, au niveau de sa nature humaine. Alors nous devons comprendre que c'est le même chemin que Dieu a pour ses autres fils et filles. Inspirons-nous de Christ lorsque on arrive à cette prière par rapport à la tentation et qu'on se situe face à Dieu. Et inspirons-nous de sa prière qui lui-même, dans l'épreuve, a finalement prié hein, cette, euh, ce qui nous enseigne dans le Notre Père. Ne nous induit pas en tentation, mais quelle forme est-ce que ça a pris dans sa propre tentation? Matthieu 26, 39 et 42. « Ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Ne nous induis pas en tentation, ne voulait pas dire, « Je refuse cette épreuve. » Mais il demande s'il y a une possibilité autre. Et il y a une place pour demander à Dieu de nous enlever une épreuve, de retirer une écharpe dans notre chair. Mais parfois, la réponse de Dieu, c'est « Ma grâce suffit, c'est oui, tu vas boire cette coupe. » Et nous devons apprendre, comme le Fils, à dire que ta volonté soit faite. Parce que nous avons une promesse de Dieu. Dieu ne fait pas juste nous envoyer l'épreuve et dire « Arrange-toi avec tes troubles ». Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 10, 13, « Qu'aucune tentation ne nous est survenue qui n'ait été humaine. » C'est le mot « anthropopinos ». Ça a le sens de quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien de surhumain qui nous arrive. Même quand ça nous semble surhumain qu'on va y mourir si ça continue, ben, c'est des tentations de nature humaine, adaptées à la finitude humaine. Les tentations d'une même nature que Christ a pu vivre. Aucune tentation, donc, ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Ça ne veut pas dire que là, maintenant, aujourd'hui, tu sens que tu as 
la force nécessaire, la capacité de surmonter l'épreuve, mais dans l'épreuve, Dieu te donne ce qui est nécessaire pour la traverser, pour que tu puisses la supporter. Ça ne veut pas dire que l'épreuve ne peut pas vous tuer. Plusieurs ont été tués par l'épreuve. Les martyrs, ceux qui ont, qui, ont, qui ont été mis à mort pour leur foi, ont été éprouvés. Vous allez dire, ben, c'était plus humain, c'était au-delà de ce qu'un homme peut endurer. Mais la promesse, ce n'est pas qu'il ne nous arrivera rien et que ça ne va pas être souffrant et que ça ne va même pas nous tuer, mais que ça ne pourra pas tuer notre foi, que ça ne pourra pas nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous avons l'assurance que ni la vie, ni la mort, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et ce n'est pas par la force de la volonté, le « willpower », ce n'est pas notre autodétermination qui va faire en sorte qu'on va se rendre jusqu'au bout de l'épreuve, quelle qu'elle soit qu'on va finir le chiffre comme croyant, puis est-ce que tu es certain que dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, si le Seigneur n'est pas encore venu, que tu vas rester un fidèle croyant, que tu n'auras pas apostasié? Ben, nous avons l'assurance que l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va l'achever, parce que c'est lui qui l'a commencé, c'est lui qui nous a donné la foi initiale, et c'est lui qui va la garder jusqu'au bout. Bien sûr, parfois la flamme semble vacillante, et on ne voit pas, mais Dieu ne nous donne pas plus que ce qu'on a besoin pour tenir, mais ce qu'il faut. Il n'y a personne qui peut dire dans l'épreuve que Dieu l'a abandonné, que Dieu ne lui donne pas les ressources nécessaires pour tenir. Nous avons cette promesse que quoi qu'il arrive, il est avec nous. Ça va être difficile. Il nous éprouve, mais nous allons tenir par sa grâce. Terminons ce point avec l'exemple d'Abraham. L'épreuve ne devait pas le tuer lui, mais tuer son fils. Et c'est lui qui devait tuer son fils. Et ça, ça allait le tuer lui-même. Hébreu 11, 17, 19, parce qu'on a dit tantôt que la, 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 le texte de Hébreu 11, 17, euh, qu'Abraham a été tenté, éprouvé par Dieu. Regardons cette tentation. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Aussi le retrouva-t-il, ou re, pardon, aussi il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Donc, Dieu lui demande d'offrir son fils en sacrifice, le fils des promesses, le fils que ça a déjà pris un miracle pour qu'il puisse venir à existence. Et maintenant, si l'héritier meurt, qu'est-ce qui arrive avec la promesse mais Dieu n'a pas seulement éprouvé Abraham, il lui a donné une foi qui surmonte, qui transporte les montagnes. Dieu est puissant pour que même si l'héritier des promesses, Isaac, meurt, la promesse de Dieu va s'accomplir. Dieu a promis que par mon fils viendrait une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Ultimement, on comprend que c'est par Christ, mais ça passe par Isaac, par sa postérité naturelle, par sa femme, la femme de son alliance, par euh, Sarah et non pas par Agar. Mais le fils doit mourir. Mais Abraham a la certitude que Dieu est puissant même pour ramener les morts et que s'il meurt, la promesse de Dieu n'est pas anéantie parce que Dieu ne peut pas mentir. Et ici, nous avons une figure de l'Évangile. 
Le Christ doit venir, le fils d'Abraham qui doit mourir, celui qui doit être mis à mort pour que la promesse de Dieu s'accomplisse. Mais comment est-ce que les familles de la terre peuvent être bénies si le fils d'Abraham, Jésus, est mort? Il se rend lui-même, le fils d'Abraham, Jésus, jusqu'à une parfaite obéissance, jusqu'à livrer sa vie en sacrifice, jusqu'à mourir en ayant la confiance que Dieu va le ramener des morts et que la promesse de Dieu va être accomplie et que non seulement lui va être béni, mais que le monde entier va être béni. En lui, la postérité d'Abraham. La foi a été mise à l'épreuve et par la puissance de Dieu pour soutenir ceux qui sont éprouvés par Dieu, la foi a remporté la victoire. Et ici, nous avons surtout une image dans l'obéissance d'Abraham, une préfiguration, une typologie de l'obéissance de Christ et du Christ qui a été mis à l'épreuve, le fils d'Abraham qui devait lui-même se livrer en sacrifice et de Dieu qui n'a pas épargné son propre fils lui-même. Tous ces, ces éléments-là d'épreuve de, de la foi et de l'Évangile qui se rencontrent dans, cette, dans cet événement-là. Mais il y a une application pour nous et j'aimerais laisser le prince des puritains la faire, c'est John Owen qui tire quatre observations de cette scène. Il dit, un, si nous sommes enfants d'Abraham, nous n'avons aucun motif d'espérer d'être exemptés des plus grandes épreuves, puisque la même foi qui était en lui est capable de les affronter. Une des choses qui caractérise les enfants de Dieu, c'est qu'ils ont la foi d'Abraham, c'est-à-dire une foi de la même nature. Et on ne parle pas ici du degré de la foi. Euh, moi, je, je, je suis quelqu'un qui est un peu incrédule, je doute, euh, je, je, me, je me bats avec moi-même, mais plutôt la sorte de foi. Tout le monde a une foi. Les athées ont la foi. Les gens qui croient dans des, des faux dieux ont une foi. Mais la foi vivante dans le Dieu vivant, la foi qui donne la vie éternelle, la foi dans l'Évangile, la foi qui vient de l'Esprit-Saint, c'est une foi qui est appelée la foi d'Abraham. Les enfants d'Abraham, ceux qui croient en Christ, la postérité d'Abraham, qui sont appelés enfants d'Abraham, ont une foi de la même nature que lui. Et donc, vous ne pouvez pas vous attendre à ne pas être éprouvé comme Abraham l'a été. Il y aura des épreuves dans votre vie, peut-être aussi grandes que celles-là. Deuxièmement, Owen écrit, nous n'avons aucune raison de craindre les épreuves les plus féroces et les plus sévères qui peuvent nous arriver, ayant un si grand exemple de ce que la foi est capable de nous faire traverser victorieusement toutes ces épreuves. Regardez l'exemple d'un Abraham résolu qui va obéir à Dieu et qui a tenu bon. Parce que la foi qui vient de Dieu est inextinguible. Vérifierai, je ne suis pas certain, c'est un bon mot. Elle <rire> ne peut pas s'éteindre. C'est. Elle semble vouloir s'éteindre par moments. Mais comme ce n'est pas vous qui l'avez allumée, ce n'est pas vous non plus qui. Elle ne dépend pas de vous pour rester allumée. Et donc, les plus grandes épreuves, on ne devrait pas les redouter. On ne devrait pas avoir peur. Des fois, on craint, on craint, on n'avance pas dans la vie parce qu'on a tellement peur. On a peur de tout ce qui pourrait nous arriver, tout ce qui pourrait arriver aux gens qu'on aime. Est-ce que ça ne va pas nous séparer de Dieu si on est éprouvé? Des fois, je me demande, est comment, comment, me, comment est-ce que je réagirais face à Dieu s'il m'enlevait mes enfants ou ma femme? Hein, je suis en train de lire et d'étudier Job ces temps-ci. Et on est appelé à se mettre dans la peau de Job. Comment, comment tu réagirais, toi, si Dieu t'enlève tout, là? Mais puisque nous avons reçu une foi de la même nature que la foi d'Abraham, ne craignons pas 
ce que Dieu vaudra éprouver, ce que Dieu jugera bon d'éprouver dans notre vie. Parce que puisque c'est une foi de la même nature, elle, est, elle va surmonter les mêmes épreuves. Troisièmement, les difficiles devoirs d'obéissance qui sont fondés sur le commandement divin et la persévérance de la foi dans les épreuves auront une récompense présentement dans cette vie. Pour qui observe tes commandements, la récompense est grande. Nous savons qu'ultimement, la récompense de la foi, c'est la vie éternelle. C'est tout ce que nous croyons, que nous espérons. Hein? Nous, nous sommes sauvés en espérance, nous attendons, parce que ce n'est pas seulement dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, autrement nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais déjà, il y a une récompense. Abraham a retrouvé son fils. Après que Dieu l'a éprouvé, il dit « Maintenant, je vois ». Hein, que tu as écouté ma voix, que tu as obéi. Maintenant, je sais que tu ne me crains pas, que Dieu ne le savait pas, mais que Abraham a été lui-même instruit de, ce que, de, 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 de la nature de cette foi que Dieu lui avait donnée. Mais il y a une récompense présente dans le siècle présent mauvais pour ceux qui ont une telle foi. Et quatrièmement, même si la mort semble détruire l'une ou l'autre des promesses faites à l'Église, rien ne doit ébranler notre foi puisque nous croyons à la résurrection des morts. Et nous devons, comme Abraham, résoudre en nous, même si Dieu ne me répond pas de mon vivant, même sur mon lit de mort, je suis encore en train de faire les mêmes prières à Dieu parce que je n'ai pas vu encore l'accomplissement, bien, ma foi en Dieu, mon attente en Dieu va au-delà de la vie actuelle, va au-delà de la mort. Et donc, nous voyons dans cette foi qu'Abraham avait, qui pouvait surmonter la mort, la mort de son fils. Alors voilà pour le premier point, Dieu comme tentateur, Dieu qui éprouve. Dieu qui éprouve, mais qui secourt notre faible foi. Le deuxième aspect, si on revient à notre verset de Jacques, c'est Dieu comme étant le, 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 le sujet de la tentation. Il dit, « Dieu ne peut être tenté par le mal. » Donc, on comprend que Dieu ne peut pas être séduit, qu'on ne peut pas piéger Dieu, qu'on ne peut pas tromper Dieu comme l'homme peut être trompé, parce que l'homme, ce n'est pas tout, parce que l'homme peut être séduit, mais pas Dieu. Mais pourquoi est-ce qu'il est dit, par exemple, dans Deutéronome 6.16, « Vous ne tenterez point l'Éternel, votre Dieu, comme vous l'avez tenté à Massa. » Alors, ils n'ont pas pu le tenter, Dieu ne peut pas être tenté. Comment est-ce qu'ils l'ont tenté si Dieu ne peut pas être tenté? Est-ce que Dieu a eu envie de faire le mal? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, tenter Dieu? Psaume 78, 18. « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur en demandant de la nourriture selon leur désir. » Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël au verset 41. Nombre 14, 22, Dieu déclare, « Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont déjà, déjà tenté dix fois et qui n'ont point écouté ma voix. » Donc Dieu lui-même déclare, « Ils m'ont tenté dix fois. » Alors comment... Euh, réconcilier ça et ne pas voir une contradiction avec le fait que Dieu ne peut pas être tenté. J'ai aimé euh, ce simple commentaire de Spurgeon sur le psaume 78 qui explique que tenter Dieu, ça ne décrit pas un effet produit sur Dieu. Nous confessons un Dieu impassible qui ne peut pas, on ne peut pas produire euh, un effet sur Dieu. Mais ça décrit une action de l'homme. Ça décrit une tentative de l'homme et non pas un effet produit sur Dieu. 
Écoutez le commentaire de Spurgeon, il écrit euh, euh, sur le, 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 le verset « Ils tentèrent Dieu dans leur cœur. »« Dieu n'a pas été tenté, » dit le, le prince des prédicateurs, « car il ne peut être tenté par personne, » Jacques 1,13, « mais ils ont agi de manière à le tenter. » Par exemple, « Christ ne peut pas mourir une seconde fois, hein, parce qu'il a atteint l'immortalité. » Il n'était pas immortel avant sa résurrection. Parce que s'il était immortel avant sa résurrection, il n'aurait pas pu mourir. Mais nous croyons qu'il n'a pas juste eu l'apparence de mourir, il est mort dans, selon la nature humaine. Christ ne peut pas mourir une seconde fois et pourtant plusieurs le crucifient à nouveau. Hébreu 6.6 Alors ça ne nous décrit pas ce qu'ils font sur Christ, mais les actions pécheresse des hommes, où ce qui fait est décrit comme s'il crucifiait Christ de nouveau. Le pécheur, là on revient à, 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 à l'assemblée de Massa qui ont tenté Dieu dans le désert, voulait que le Seigneur modifie ses sages directives afin de satisfaire ses désirs. C'est pourquoi on dit qu'ils tentèrent Dieu. C'est comme attrister le Saint-Esprit. Ça, ça ne nous décrit pas l'état subjectif dans lequel on, 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 on pousse le Saint-Esprit, puis là, on fait de la peine, puis il pleure. On ne peut pas faire ça. Le Saint-Esprit pleure pas. Attrister le Saint-Esprit nous décrit ce que nous, nous faisons. Nous nous conduisons d'une manière qui n'est pas conforme à la volonté de Dieu, et ça nous est décrit de façon métaphorique, comme si on fait de la peine à Dieu. Mais il est au-dessus de tout cela parce qu'il est le Dieu dans lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation, qui ne peut pas fluctuer dans ses émotions, qui ne peut pas être provoqué. Mais Dieu s'adapte à nous. Hein? Il agit comme si ils m'ont provoqué à la colère, la colère de Dieu a éclaté, s'est enflammée. Mais pas parce qu'on fait un effet sur lui, mais parce qu'il nous fait participer à sa sainteté en agissant comme, comme un père euh, passible dans son rapport avec nous. Alors qu'en lui-même, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Maintenant, on ne peut pas tenter Dieu, on ne peut pas produire un effet sur lui de cette façon-là, mais si on rapproche, si on, on, on ramène cette question-là de la tentation de Dieu à Christ, et là on en fait un problème christologique. On est censé trouver un certain réconfort dans le fait que notre souverain sacrificateur a été tenté comme nous en toutes choses. Hébreu 4, 15 et 16. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Conséquence, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Le fait qu'on a un souverain sacrificateur compatissant qui a été tenté comme nous en toutes choses nous donne de l'assurance pour nous approcher de Dieu. Mais là, un Dieu qui ne peut pas être tenté, est -ce, comment est-ce qu'on doit comprendre? Il y a un mystère théologique ici. On dit que Jésus est Dieu. Dieu ne peut pas être tenté, mais lui a été tenté comme nous en toutes choses. Comment est-ce qu'on explique ça? Et là, bon, il y a toutes sortes d'approches. De, 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 il y a des, 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 des gens qui... Euh, une doctrine qu'on appelle le, 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 la kénose. Où, euh, il, est, il était encore Dieu dans sa personne, mais il a comme laissé de côté des attributs divins, de sorte qu'il a pu être tenté. Puis là, on, 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 comment est-ce qu'on résout ce mystère de Christ qui a été tenté comme nous en toutes choses, mais qui est Dieu qui ne peut pas être tenté? 
Il y a une tendance, depuis, euh, depuis que les théologiens réfléchissent à ces questions-là, à ces grands mystères de la parole, euh, dans la christologie, il y a une tendance docétiste. Le docétisme, ça vient d'un mot grec, dokeo, qui veut dire sembler, paraître. Et le docétisme, à la base, niait que Dieu puisse prendre une vraie chair humaine. Il ne peut pas y avoir une union entre l'Esprit éternel et la, la chair physique. Et, 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 et donc, ce qu'on appelle l'incarnation pour les docétistes, c'est pas que, que Dieu est venu dans la chair et que Dieu est devenu un homme ou a pris une nature humaine, mais il y avait simplement une apparence humaine, un peu comme les théophanies dans l'Ancien Testament. C'était quoi? C'était des manifestations, des apparitions où Dieu prenait la forme d'un ange, l'ange de l'Éternel, et il donnait une vision, mais il n'a pas pris une nature angélique. Alors le docétisme, c'est une hérésie christologique qui nie la vraie incarnation, qui nie qu'il y a une personne divine qui a été unie à une nature humaine. Il a juste pris une apparence. Les témoins de Jéhovah sont un petit peu docétiques parce qu'ils nient que, 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 que Christ est encore humain. Hein, il dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Il a abandonné la nature humaine. Il l'a pris temporairement. Donc, il y avait comme une apparence humaine transitoire, mais pas définitive. Et certains, avec une approche docétique, essaient de résoudre ce problème-là de la tentation du Christ. Il y a une bonne intention parce que d'un côté, ils veulent défendre l'impassibilité divine et l'impeccabilité de Christ. Il est Dieu, il ne peut pas être tenté. Mais quand ça nous dit qu'il a été tenté, c'est que, ben, en apparence, il avait l'air tenté, mais c'est comme un peu de mise en scène. Si vous allez voir des acteurs, ils peuvent pleurer, ils peuvent euh, vous faire tout un, un, un spectacle, puis vous êtes touché, puis vous allez peut-être même vous-même pleurer en regardant ce qui se passe dans cette scène-là, mais en vrai, là, c'est pas vrai. Il fait semblant. Hein? C'est acté. Bon, ben c'est comme ça que Jésus faisait l'approche d'ascétique. C'était acté, il faisait semblant d'être tenté, mais il n'était pas tenté pour vrai. Parce qu'il n'est pas un homme, il est juste Dieu, puis Dieu ne peut pas être tenté. Et c'est une erreur, c'est une hérésie qui oublie la consubstantialité de Jésus avec nous. Alors, nous affirmons la pleine divinité de Christ, mais nous affirmons la pleine humanité de Christ. Jésus n'avait pas simplement l'apparence d'un homme. Il nous est dit qu'il a paru comme un simple homme, comme nous, en toutes choses, à l'exception du péché. Mais que sa nature humaine n'était pas une super nature humaine. Il n'est pas venu comme un surhomme. Il est pas venu, nous ne croyons pas comme dans la mythologie grecque, Hercule, qui est euh, le résultat de l'union entre euh, Zeus et une, 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 une fille des hommes. Et puis là, on a un, 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 un semi-dieu, semi-homme, semi-dieu. Croyons pas que Jésus est un mélange Dieu-homme qui, qui nous amène à une espèce de, 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 de divinisation de la nature humaine. Nous croyons que Jésus est venu comme un simple homme et que sa nature humaine, à l'exception du péché, était une nature faible et tentable. Nous croyons que du point de vue de l'humanité, Christ était pécable et non pas impeccable. Son impeccabilité, c'est sa divinité. L'impeccabilité, ce n'est pas simplement qu'il qu qu était sans péché, mais qu'il ne pouvait pas pécher. Il est vrai que Christ ne pouvait pas pécher parce qu'il était Dieu, mais la nature humaine qui a revêtu n'était pas encore une nature impeccable. Elle pouvait être séduite. Théoriquement parlant, bien sûr, le fait qu'il est uni à la nature divine, ben, la nature divine fait en sorte que Christ, dans sa personne, est impeccable, donc la nature humaine ne peut pas déchoir, mais ses tentations, il les a vécues humainement. 
et il était un homme comme nous, un simple homme, qui donc pouvait être tenté. Mais à l'autre extrême du docétisme, on retrouve la tendance passibiliste. Et c'est plus celle-là qui est en vogue de nos jours, avec la, le théisme ouvert et des approches où on veut un Dieu comme nous, un Dieu qui s'émeut, un Dieu qui pleure, un Dieu qui souffre, un Dieu que quand il y a mal, il y a mal, parce qu'il y a de la compassion. Et quelque part, ils ont une bonne intention. Ce qu'ils veulent affirmer, les passibilistes, L'idée de, de, de passibilité, c'est que Dieu peut souffrir. Ben, c'est d'affirmer la réalité des souffrances de Christ et que Dieu nous est vraiment révélé en Christ. Mais l'erreur, c'est qu'on y voit, qu'on voit un mutualisme entre le Créateur et la créature qui vient dénaturer Dieu. On, 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 on déforme la nature divine par son union à la nature humaine en Christ. De sorte qu'on attribue des propriétés qui sont propres à la nature humaine, notamment la souffrance, la mort, et qu'on attribue ça à la nature divine. On se dit, en Christ, Dieu nous est révélé, donc tout ce que Christ nous révèle, nous révèle ce que Dieu est. Mais ce n'est pas vrai. Par exemple, Jésus dormait un bon moment donné. Mais l'Écriture nous dit que notre Dieu ne sommeille ni ne dort. Alors, tout ce que Jésus a fait sur la terre ne nous révélait pas tout ce, tout ce que, de la nature divine. Il est venu nous révéler le Père, mais euh, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il a fait nous révélait ce qui est propre à la nature divine. C'est important donc de bien distinguer ce que Jésus a fait selon chacune de ses natures. Alors, si on revient à notre, à notre question, est-ce que Jésus pouvait être tenté ou est-ce qu'il ne pouvait pas être tenté? Comment est-ce qu'on résout ce problème-là? Si Dieu ne peut pas être tenté parce que Dieu est intentable... Mais il nous est dit qu'il a été tenté comme nous en toutes choses. Et c'est supposé nous apporter un, un réconfort qu'il ait souffert de la sorte, qu'il peut nous comprendre et que ça nous amène à nous confier en lui. Ben, nous sommes devant euh, une question complexe parce qu'on est aussi devant un spécimen unique de euh, toute l'histoire. Il n'y a pas eu beaucoup de Dieu homme dans l'histoire ou de homme Dieu. Il n'y en a qu'un. Et c'est exactement la sorte de sauveur dont on avait besoin. Il fallait que quelqu'un qui soit euh, un homme, mais pas un simple, pas juste un homme, euh, pour pouvoir nous sauver. Il fallait que ce soit un homme parce que c'est la nature humaine qui a péché, et ça devait être la nature humaine qui, euh, dans laquelle soit puni le péché. Mais si c'était seulement un homme, ben, il n'aurait pas pu expier la colère éternelle de Dieu. Il fallait qu'il euh, y ait aussi une valeur infinie qui soit Dieu. Et donc, en Dieu homme... Comment est-ce qu'on doit envisager que notre Sauveur a connu la tentation comme nous? Nous croyons à ce qu'on appelle, là je vais ressortir un autre terme compliqué, là, vous allez dire, euh, c'était donc bien euh, Dol et un cours de théologie cet après-midi. Une expression très importante, nous croyons à ce qu'on appelle l'union hypostatique. Je suis content de savoir que... Euh, il y a des théologiens dans l'Église réformée baptiste de la Trinité. Maintenant, c'est beau les grands mots, mais ça veut dire quoi, ce l'union hypostatique? Alors, ça vient de, 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 de mots grecs. L'hypostase. Hein? Hypostasis, en grec, ça nous parle d'une personne. En Christ, on a une seule personne. Jésus de Nazareth n'est pas un simple homme qui existait dans lequel le Logos est venu habiter. Il y a des gens qui expliquaient 
euh, ainsi la christologie, c'est les adoptionnistes. Euh, donc, on a quelqu'un qui, qui, qui est un homme comme nous, et puis, un bon moment donné, euh, le Logos, le Fils de Dieu, euh, a pris la place de son esprit, l'a comme adopté. Ou, euh, et donc, là, on a comme deux personnes. Une personne divine qui est venue habiter dans une personne humaine, ou qui a remplacé la personne humaine, et, et, et c'est pas ça la solution. L'union hypostatique, c'est qu'il y a une hypostase, une personne... Et cette personne-là, c'est une personne éternelle, qui est le Fils éternel de Dieu, qui existe depuis toujours, qui est le Créateur du monde. Qui a une nature divine et, 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 et qui possède tous les attributs de la divinité avec le Père et avec l'Esprit de toute éternité. Mais que cette personne divine s'est unie à la nature humaine. Et l'union hypostatique, c'est que dans une seule personne, on a deux natures distinctes. On a donc quelqu'un qui est omniprésent, selon la divinité, mais qui est localisé de façon finie, quelque part, dans l'espace et dans le temps, selon la nature humaine. On a quelqu'un qui a une volonté divine, mais qui a aussi une volonté humaine. On a quelqu'un qui est omniscient, mais aussi qui peut apprendre. Il y a un mystère quelque part ici, mais comment est-ce que tout ça se communique à la même personne, à la communication des idiomes, les idiomes qui sont propres à la divinité et les idiomes qui sont propres à la... Les idiomes qui sont propres, c'est une redondance, parce que idiome veut dire propre à... Donc, les caractéristiques qui sont propres à la divinité et les caractéristiques qui sont propres à l'humanité sont communiquées à la personne unique de Christ, de sorte que du point de vue de la divinité, bien, il n'a jamais pu être tenté. Mais du point de vue de l'humanité, de sa simple humanité comme nous, il a été tenté comme nous en toute chose. Ça nous est difficile de comprendre la mécanique, comment tout ça arrivait, mais j'aimerais juste vous lire un petit paragraphe de Kevin De Young dans un article euh, sur, euh, où il réfute le, 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 le passibilisme. Euh, publié en 2006, il écrit « Tout ce que Jésus a fait ou ressenti ne révèle pas automatiquement ce que Dieu est. Pendant un certain temps, le Fils de Dieu a fait toutes sortes de choses qu'il n'avait jamais fait auparavant, comme manger ou dormir, ce qui ne témoigne rien de la nature éternelle de Dieu. D'après la doctrine de la communication des idiomes, où les propriétés divines et humaines sont communiquées à, 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 à l'unique personne du Christ, ce qui est attribué à la nature divine ou à la nature humaine peut être attribué au Fils. Donc, ce qui est propre à la nature humaine ou ce qui est propre à la nature divine, on peut l'attribuer directement au Fils. Mais ce qui est attribué au Fils ne peut pas être automatiquement attribué à la nature humaine ou divine. Ce qui est attribué à une nature ne peut pas être attribué à l'autre. Cela signifie que si la nature humaine de Jésus fait une sieste, nous ne pouvons pas dire que la nature divine faisait une sieste. Si nous, par contre, nous pouvons dire que le Fils de Dieu faisait une sieste, parce qu'on l'attribue à la personne. La personne, c'est le Fils de Dieu. Et bien que c'est dans sa nature humaine qu'il faisait une sieste, on attribue les, ce qui est propre, les propriétés de la nature humaine de Christ, à la personne de Christ. Alors, est-ce que le Fils de Dieu a fait une sieste? Ben oui. Lorsque Jésus a pleuré, Jésus a vraiment pleuré, mais ce pleur ne peut être attribué à la nature divine comme une évidence. Sinon, vous arrivez à des conclusions absurdes sur Dieu comme Dieu qui meurt, alors qu'il est le Dieu immortel, qui ne peut pas mourir. Et quand Christ a souffert à la croix, c'est la tentation ultime, la tentation de toutes les tentations, et la tentation qui résout toutes les tentations, qui vainc toutes les tentations, ben c'est comme homme qui est mis 
à l'épreuve. Et c'est comme homme qui meurt dans la foi. Et je termine avec le, 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 le dernier point, c'est que la, la question la plus importante lorsqu'on arrive à la tentation du Christ, ce n'est pas le, la mécanique du comment. Mais à mon avis, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que le Fils éternel de Dieu devait prendre une nature humaine comme nous et être tenté? Pour nous sauver. Il était nécessaire, que, pour que nous puissions être sauvés, que nous ayons un souverain sacrificateur compatissant qui soit de même nature que nous. Qui a été éprouvé comme nous parce qu'il ne pouvait pas juste être parachuté d'en haut, il devait être pris du milieu de ses frères, être de même nature qu'eux et être appelé par Dieu du milieu de ses frères pour faire le service de Dieu pour ses frères. Hébreu 2, 17 et 18, en conséquence, en conséquence de ce qui a été dit, que nous avons un grand souverain sacrificateur, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. C'était une nécessité. Il y avait une nécessité, il devait être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Si Dieu avait voulu sauver des chiens, il aurait fallu qu'il devienne un chien. Si Dieu voulait sauver des humains, il fallait qu'il devienne un humain. Il fallait qu'il soit de même nature de ceux qu'il voulait sauver. Afin qu'il soit un souverain sacrificateur miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu pour faire l'expiation des péchés du peuple. Car du fait qu'il a souffert lui-même et qu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Réfléchissons à ceci. Le Fils de Dieu ne s'est pas incarné dans une nature humaine différente de la nôtre. Ça nous est dit que c'est une nature humaine conforme ou semblable à celle du péché. C'est-à-dire, je pense que Jésus n'avait pas la, même la nature humaine qu'Adam avait avant la chute. Ou avant, Adam avait des capacités que nous n'avons plus. Et Adam ne pouvait probablement pas tomber malade et, 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 et tant et aussi longtemps qu'il restait dans l'obéissance, ne connaissait pas la faiblesse. Mais Jésus a pris, s'est incarné, le Fils de Dieu, dans une nature humaine déchue. C'est-à-dire qu'il a perdu sa gloire originelle, qu'il a perdu sa, sa force originelle. Il a, il a pris l'humanité par terre, l'humanité faible, l'humanité tentable. Il s'est incarné dans cette condition-là sans être lui-même héritier porteur du péché parce qu'il n'est pas un descendant d'Adam. Il vient directement d'en haut. Euh, il est placé dans le, 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 le sein de la Vierge pour recommencer une nouvelle humanité en partant de cette vieille pâte faible pour l'amener dans la gloire. Mais il devait être conforme en nous, en toutes choses. Il ne devait pas être un, un extraterrestre. Il ne devait pas avoir des caractéristiques que nous n'avons pas. Il avait une simple nature faible, de sorte que je pense que les miracles que Jésus faisait comme Messie, il ne les faisait pas tant en vertu de sa nature divine, mais par l'onction du Saint-Esprit qui lui était donnée comme Messie, homme. Donc Jésus s'est incarné dans une, une, une humanité faible, tentable et mortelle. Une humanité pécable et son impeccabilité, parce que nous confessons l'impeccabilité de Christ, lui vient de sa divinité et du fait que son humanité est unie à une nature divine qui ne peut pas déchoir, mais ça ne rendait pas de, comme si, si, si les tentations étaient une illusion ou n'avaient rien de difficile parce qu'il était Dieu. Mais il devait vivre comme un simple homme toute la difficulté de ce qu'il a dû vivre pour être notre rédempteur. Et ce n'est qu'après avoir passé le, la tentation de probation, 
après avoir passé le test de Dieu, vous vous souvenez de cette distinction qu'on a fait au commencement, tentation de séduction, tentation de probation, il est venu comme homme, pourquoi? Pour réussir la probation que Adam a échoué. Puis pas juste Adam qui l'a échoué, vous et moi. Nous avons échoué le test d'obéissance à Dieu, et c'est pourquoi nous nous en allons à la mort, selon la nature humaine déchue. Mais il devait prendre cette nature humaine faible et passer le test de probation d'obéissance à Dieu en étant un simple homme. Donc, les tentations de Jésus et sa parfaite obéissance de sa vie ont une valeur vicariale. Il le fait à titre de grand prêtre, comme représentant. Il est venu vivre la vie qu'on aurait dû vivre. Il est venu subir la mort que nous devions subir. Pour sauver ceux que le péché avait séduit, que le diable avait séduit et emporté dans son royaume. Tous ceux qui avaient échoué l'épreuve de Dieu, qui étaient sous le mensonge du diable, tous ceux qui, à la suite de leur père Adam, étaient sous cette captivité, Christ vient comme dernier Adam, comme homme triomphant pour délivrer les siens avec lui. Et donc en Christ... Toutes les tentations et toutes les tensions que nous avons de ces difficultés théologiques d'un Dieu qui tente et qui ne tente pas, et d'un Dieu qui ne peut pas être tenté et qui a été tenté, et de nous qui devons être éprouvés pour atteindre et mériter la vie, tout est oui et amen en Christ, notre Sauveur. Prions. Notre Dieu, nous te remercions de nous avoir donné un tel Sauveur, Jésus-Christ. Nous contemplons au travers de lui la perfection humaine à laquelle nous sommes appelés à ressembler, celle qui reflète ce que Dieu est lui-même dans son caractère, mais qui nous le représente dans un, une forme humaine. Seigneur, nous confessons que nous avons échoué la tentation, échoué l'épreuve, mais notre héros, notre frère, c'est ton Fils éternel, qui s'est uni, qui est consubstantiel à nous, dans notre nature humaine, et qui est venu pour connaître cette faiblesse, connaître ses tentations et triompher. Et notre Dieu, avec lui, nous triomphons. Avec lui, Seigneur, nous avons remporté la victoire sur le péché. Ce n'est pas notre obéissance, c'est la sienne qui nous fait triompher du diable et qui nous donne l'entrée dans les cieux. Ah Seigneur, nous te bénissons et te remercions pour Christ et nous te prions de continuer cette œuvre de sanctification pour nous rendre semblables à lui. Continue de nous façonner, Seigneur, par le feu de l'épreuve pour purifier notre foi et nous rendre semblables à l'image de ton Fils. Amen.